0: Der Wald des Lebens war einer von vier Wäldern, die um den Berg der Unerreichbarkeit herum angesiedelt waren und Wolfswälder genannt wurden. Dies kam auch daher, dass von oben her gesehen, der Berg und die Wälder wie der Abdruck einer Wolfspfote aussahen. Alle Wälder verband ein Fluss, der Fluss des ewig fließenden Wassers, welcher eben im Wald des Lebens seinen Anfang nahm und dessen auch seinen Namen gab. In diesem Wald befand sich ein Felsen, welcher Halbfelsen genannt wurde, weil er nur halb so hoch war wie andere. Er diente dem Rat der Wölfe als Tagungsort. Der Rat der Wölfe bestand aus im Moment vier Wölfen, welche die ältesten und weisesten der Wolfsfelder waren und diese leiteten. Zu diesem Halbfelsen waren die Wächter des großen Mutterwolfs mit Chiara im Schlepptau unterwegs. Sie hatten den Rat der Wölfe einberufen, um ihnen von den Vorkommnissen am großen Mutterwolf zu berichten und zu erfahren, wie es weitergehen soll. Der Rat erwartete sie bereits. Die vier alten Wölfe unterschieden sich so gut wie nicht voneinander. Alle waren ergraut und die fast weißen Augen verrieten ihre nahe Blindheit.
1: »Nun, wächte der großen Wolfsmutter, als erstes, wen habt ihr uns da mitgebracht?« wollte der erste der vier wissen.
0: »Großer Rat, mein Name ist Chiara. Ich komme aus einer Stadt weit im Süden«, begann sie.
1: »Eine Stadt? Aber du siehst nicht aus wie eine Lykanerin.« erwiderte ein anderes Ratsmitglied. Lykanerin? Nein, ich, ich bin
0: eine Wölfin. Geboren wurde ich im Wald Corona, bis mich Jäger von dort wegbrachten und mich verkauften. Vor kurzem flüchtete ich und verirrte mich in den Schwarzen Wald. »Der Schwarze Wald«, fragte der dritte Weiße. Jetzt schaltete sich Racker wieder dazwischen. »Das ist der Grund, weshalb wir eigentlich hier sind, großer Rat.« Dort musste sie von den Schwarzen flüchten, die sie bis in den Wald des vollen Mondes verfolgten. Allerdings hatten sie sowieso vor, hier einzudringen, denn sie wollten, da mein Vater nicht mehr ist, Rache für die Verbannung an mir nehmen. Es war uns gerade so möglich, mit Hilfe eines Fremden sie zurückzuschlagen. Allerdings schworen sie wiederzukommen.
1: Das ist schlecht. Wir ließen die Schwarzen natürlich nicht unbeobachtet. Über die Jahre vermehrten sie sich und wurden stark. Hoffentlich haben wir nicht zu lange gewartet,
0: sprach der vierte. Die vier steckten kurz die Köpfe zusammen, bis der erste wieder anfing zu sprechen. Wir müssen
1: alle Waldbewohner benachrichtigen und mobilisieren. Wir werden Flitzer vorschicken, um dein Kommando zu kündigen, Wacker. Mein Kommen? Du wirst dich mit den wichtigsten Bewohnern treffen und ihnen selbst von den Vorfällen berichten. »Und natürlich mit allen besprechen, wie sie sich am besten für die Verteidigung einsetzen können.«
0: Racker verstand und nickte. »Kann ich Näschen mitnehmen? Sie würde so die Welt etwas kennenlernen,« stellte Racker die Frage. »Näschen? <lacht> Versteh. Ja, nimm sie mit,« erlaubte einer der Ratsmitglieder. Flitzer, der schnellste Vogel der vier Wälder und auch der Leiter aller Vögel, wurde instruiert zu Marina, die Leiterin der Hirsche, Marty, der Leiter der Maulwürfe, Alpha und Weißschwänzchen, die Leiter der Wölfe und zum Schluss zu Fran und Franny, die Bibelschwestern, zu fliegen und ihnen Raka und Chiaras Kommmann zu kündigen. Während Flitzer davon flitzte, machten sich Raka und Chiara auf den Weg zu Marina. Diese lebte mit ihren Hirschen primär in diesem Wald. Weit war es nicht und beide wurden auch schon erwartet. Hallo Racker und auch hallo mir noch unbekannte Chiara. Flitzer sagte, dass ihr kommen würdet, womit kann ich euch dienen? Raka berichtete knapp, was bis jetzt alles vorgefallen war. Natürlich waren die Hirsche dabei, wenn es darum ging, die Wälder zu beschützen. Sie sollten auf den Rat der Wölfe aufpassen. Mit ihren teilweise gewaltigen und spitzen Geweihen waren sie perfekt zur Abwehr geeignet. Marina selbst wollte mit fünf ihrer Hirsche, aber auch Raka am Wolfsfelsen unterstützen. Als nächstes ging es in den Wald der aufgehenden Sonne. Dort trafen sie sich mit Alpha einem großen weißen Wolf mit einem roten Fleck auf der Stirn und seiner Partnerin Weißschwänzchen, eine hellgraue Wölfin mit einem weißen Schwanz am dortigen Teil des Flusses. Beide brachten noch Marty mit. Die Wölfe sollten ebenfalls den Rad beschützen. Alpha und eine Handvoll anderer waren allerdings zur Unterstützung am Wolfsfelsen abgestellt. Marty und seine Maulwürfe sollten hingegen die Umgebung um den Halbfelsen und den Wolfsfelsen durchlöchern und so Fallbogen schaffen. Als letzten Stopp trafen sie sich mit Fran und Franny, welche ihren Bau im breitesten Teil des Flusses hatten, welcher im Wald des vollen Mondes lag. Die beiden waren für die Pflege des Flusses verantwortlich und sollten diesen an den Stellen zwischen den Wäldern über die Ufer treten lassen, um diese Gebiete schlammig und damit schwer begehbar zu machen, sodass die Schwarzen ausgebremst und im besten Fall schon etwas erschöpft wurden. Somit stand der Plan. Jetzt fehlten nur noch die Schwarzen Wölfe. Es war Nacht. Ruhig und friedlich lagen die Wolfswälder da. Kein Tier war mehr auf. Alle schliefen friedlich. Alle, bis auf die schwarzen Schatten, die sich fast lautlos durch die Nacht schlichen. Es waren die schwarzen Wölfe. Einige waren auf dem Weg, Rache für die Verbannung zu nehmen, andere um die restlichen Wolfswälder und ihre Bewohner zu unterjochen. Einige wollten nur bessere Lebensbedingungen und wieder andere folgten einfach nur blind ihren Führern. Ihr Anführer, Schwarzer Teufel oder Nyx, wie er von seinen Eltern getauft wurde, hatte seine Wölfe bereit gemacht. Bereit für einen Krieg. Damals wurde sein Versuch der Machtübernahme von seinem Bruder vereitelt. Dafür sollte sein Sohn sich an seinen Neffen rächen, da sein Bruder nicht mehr war aber sein Sohn hatte versagt. Der Sohn seines Bruders hatte ihm eine weitere Niederlage bereitet. Dieses Mal würde sich alles ändern. Sie waren jetzt mehr, waren besser ausgebildet, hatten einen guten Grund. Nichts konnte jetzt noch schiefgehen. Natürlich wussten sie, dass die anderen Waldbewohner auf sie vorbereitet waren. Sie wussten, dass sie ausspioniert wurden, aber selbst hatten sie auch ihre Spione. Auch sie hatten fliegende Verbündete. So zum Beispiel ein Vogel namens Flitzer. Dieser Vogel arbeitete eigentlich für die anderen, stand aber auf seiner Seite. Er berichtete schwarzer Teufel alles über die Pläne der Wölfe. So wusste er, dass die Hirsche die Abwehr bildeten, die Maulwürfe Fallgruben vorbereitet hatten, deren Position sie ebenfalls ungefähr kannten und die Biber-Schwestern den Boden zwischen den Wäldern schlammig gemacht hatten. Deswegen waren sie auch nachts unterwegs. Niemand rechnete mit ihnen und die Dunkelheit bot ihnen aufgrund des schwarzen Fels zusätzlich Schutz. Sie waren in drei Gruppen unterwegs. Zwei Zehnergruppen und eine Fünfer. Die erste Zehnergruppe postierte sich im Wald des Lebens, um den Rat der Wölfe auszuschalten. Diese alten Säcke sind sowieso nicht mehr fähig zu leiden. Nicht, dass sie es damals gewesen wären, dachte sich schwarzer Teufel. Die Fünfergruppe würde die verbleibenden Tiere im Wald der aufgehenden Sonne in Schach halten und als Verstärkung dienen. Die zweite Zehnergruppe, der auch schwarze Teufel angehörte, machte sich auf zum Wald des vollen Mondes und zur großen Wolfsmutter. Und zu Raka. Raka war nervös. Seit Tagen hatten sie nichts von den Schwarzen mitbekommen. Auch Flitzer, ihr Kontaktmann, brachte nichts Neues. Sie verhielten sich wohl ruhig, was er aber nicht so recht glauben konnte. Er hatte ein seltsames Gefühl im Bauch und war den ganzen Tag schon unruhig. Am Abend saßen er, alle seine Freunde und Verbündete um ein Lagerfeuer. »Ich glaube, die Schwarzen werden nicht mehr auftauchen. Haben vielleicht doch zu viel Angst«, meinte Alpha. »Naja, ich bin da doch eher auf Rackers Seite. Irgendwas stimmt nicht.« wandte Marina ein. Im Endeffekt können wir nichts tun, außer abzuwarten, bis wir etwas Neues hören. Wir sollten es für heute gut sein lassen, schlug Rick vor und beendete so auch das Zusammensitzen. Alle legten sich schlafen. Und so bemerkte auch niemand die Schatten, die sich irgendwann in der Nacht anschlichen. Die schwarzen Wölfe waren perfekt vorbereitet. Sie konnten sich fast lautlos bewegen. Das mussten sie auch, denn wer im Schwarzen Wald erfolgreich jagen wollte, durfte sich kein Filtret erlauben. Die Wege zwischen den Wäldern, die von den Bieberschwestern überflutet wurden, um sie auszubremsen, wurden nun von den Schwarzen gegen sie benutzt. Da sie nachts unterwegs waren, konnten sie sich Zeit nehmen, um bei der Durchquerung nicht allzu viel Kraft zu verbrauchen. Außerdem bedeckten sie ihr Fell mit dem Matsch und kaschierten ihren Geruch, so dass sie nur schwer zu wittern waren. Schwarzer Teufel und seine Gruppe waren in Position. Das hieß, dass auch die anderen in Position sein sollten. Er sah Raka und seine kleinen Helfer. Gleich würde er das Kommando hinausrollen, um den Angriff zu starten. »Macht euch bereit«, hauchte er. Die messerscharfen Krallen im Anschlag wollte er gerade ansetzen, als plötzlich ein anderes Rollen durch die Wälder hallte. Der Rat der Wölfe mahnte die anderen. Rack und seine Helfer sprang auf. Der Überraschungseffekt war
1: nun dahin. »Verdammte Idioten! Sie haben es verbockt!« raunte schwarzer Teufel.
0: »Angriff!« schrie er, und die Schwarzen preschten mit gefletschten Zehen los.
1: »Mann, ich will endlich Blut sehen!« »Wann geht es denn jetzt los?«
0: fragte einer der Schwarzen ungeduldig. Schon zu lange, zumindest für ihn, mussten sie beim Halbfelsen auf das Signal zum Angriff warten. Zu lange mussten sie still und leise die Feinde beobachten. »Halt's Maul!« maulte ihn ein anderer an. »Wenn du uns jetzt verrätst, wird schwarzer Teufel richtig sauer!« Nervös tippelte er ein paar Schritte hin und her. »Ja, ich weiß, aber es macht mich wahnsinnig, hier nur rumzustehen und zu warten!« die Nerven trat er gegen einen Baum. Eine Handvoll aufgeschreckter Vögel flog davon. Was war das? schreckte Weißschwänzchen aus dem Schlaf. Ach du Idiot, geh in Deckung, flüsterte der eine Schwarze den Baumtreter wütend an. Sorry, aber jetzt haben sie uns eh schon bemerkt, waren seine letzten Worte, bevor er kopflos drauf losstürmte. Die Nacht war für Racker nicht sonderlich erholsam. Er konnte nicht wirklich tief schlafen und wachte immer wieder auf. Er war einfach zu unruhig. Doch irgendwann schreckte nicht nur er hoch, sondern auch alle anderen. Ein lautes Heulen durchschnitt die Nacht. Der Rat der Wölfe warnte. Noch etwas verschlafen ging alle in Abwehrstellung. Da kam auch schon der Angriff. Die Schwarzen preschten voran. Die Hirsche waren nicht ganz in Formation, weswegen nicht alle gegen die Wand aus Gewein prallten. Fell und Blut spritzte, sowohl von den Wölfen, die teils aufgespießt wurden, als auch von den Hirschen, als Krallen und Zähne in sie geschlagen wurden. Schwarzer Teufel wutschte an den Hirschen vorbei und auf Alpha und sein Gefolge zu. Diese setzten zum Sprung an, welchen er auswich, indem er darunter hindurchtauchte. Dann setzte er selber zum Sprung an. Er flog Raka entgegen und dieser nahm den Angriff fort während beide nach hinten flogen und sich Krallen in seine Schultern bohrten, bis zukam. Er erwischte den Hals, löste allerdings beim Aufball auf den Boden seinen Biss wieder. Eine Pranke legte sich um seinen Hals und zog ihn hoch. Black war ja schon größer gewesen als er, doch Schwarzer Teufel war noch einmal etwas größer. Für ihn war es ein leichtes, ihn in die Luft zu heben und gegen den Felsen hinter ihm zu pressen.
1: »Du bist genauso schwach und erbärmlich wie dein Vater«, Trotzdem hast du verloren und wurdest in die Verbannung geschickt, brechelte Racker mit einem grinsenden Gesicht.
0: Wütend schlotterte Schwarzer Teufel Racker zur Seite und in einen der Wölfe Alphas, welcher ihm zu Hilfe einwollte. Dem heranlammen Alpha hieb er seine Klauen einmal quer übers Gesicht. Halb blind hielt er sich aber auf den Beinen, Racker und sein Helfer hinter Schwarzer Teufel. Am Halbfelsen war der Angriff sehr schnell beendet. Der erste Schwarze, der ohne Plan vorangeprescht war, wurde von Weißschwänzchen direkt zu Boden gebracht. Dadurch wurden die anderen wach, welche die verbliebenen neun Schwarzen Wölfe, welche dummerweise dem Vorbild ihres Kumpels folgten, in die Mangel nahmen. Die Ältesten heulten direkt eine Warnung in den Himmel. Die Hirsche hatten leichtes Spiel und konnten die meisten festsetzen, während die übrigen Wölfe den Rest erledigten. Ohne größere Verletzungen war der Angriff abgewehrt. »Hoffentlich geht es den anderen gut«, fragte sich Weissschwänzchen. Der Kampf im Wald der aufgehenden Sonne ging nicht ganz so glimpflich aus. Dort hatten zwar nur fünf Wölfe angegriffen, aber diese konnten verdammt gut austeilen. Gewonnen war die Schlacht nur, weil sie mit viel Mühen in die Fallgruppen getrieben worden waren, welche die Maulwürfe gegraben hatten. Zumindest war die Verstärkung für die Schwarzen außer Gefecht, auch wenn es einige Verletzungen gekostet hatte. Greycup, Bree und Soledad kämpften verbissen an der Seite der Hirsche. Die Schwarzen waren verdammt stark und sie hatten wirklich Mühe, dagegen zu halten. Am liebsten wollten sie Racke helfen, doch die Hirsche würden es allein nicht schaffen. Greycup verbiss sich gerade in die Kehle eines Schwarzen, während Brie und Soledad einen anderen zu Boden ran, damit einer der Hirsche ihn am Boden festhalten konnte. Zwei weitere wurden von weiteren Hirschen in eine Falkung gedrängt. Ein weiterer Schwarzer wurde aufgeschwießt während dann dieser Hirsch von einem anderen Schwarzen zu Boden gebracht wurde. Es sah so aus, als könnten die Schwarzen wirklich zurückgedrängt werden. Hoffentlich konnte Schwarze Teufel auch besiegt werden.
1: Glaubt ihr wirklich, dass ihr gewinnen könnt? Gegen mich? Ich werde euch alle eigenhändig vernichten, fauchte Schwarze Teufel und schritt auf Racke
0: zu. Alpha sprang ihm auf den Rücken und krallte sich fest. Schwarzer Teufel stellte sich auf und ließ sich nach hinten fallen. Mit einem hässlichen Knacken landete er auf Alpha, welcher regungslos liegen blieb. »Nein!« brüllte Alphas Gefolgsmann und stürzte sich ebenfalls auf Schwarzer Teufel. Doch dieser trat einmal zu und der Wolf schlug winzelnd gegen den Wolfswelsen. Schwarzer Teufel kam wieder hoch und bekam, als er wieder stand, einen Schlag direkt auf seine Schnauze. Tränen stiegen ihm in die Augen und trübten seine Sicht. Zwei weitere zogen blutige Striemen in sein Gesicht. bildstücke um sich. Racker konnte mühelos ausweichen und sprang ihm dann an die Stelle. Eine Pranke packte ihn am Genick und riss ihn weg. Er riss Fleisch und Fell mit sich und landete wieder auf dem Boden. Ein Schrei ging zum Nachthimmel, in dem sich Schmerz und hasserfüllte, wahnsinnige Wut vermischten. Blitzschnell war er über Racker, biss ihn in den Nacken, hob ihn hoch und schleuderte ihn mit voller Wucht den Boden. Direkt holte er mir der Pfote aus, um nachzusetzen, als Marina heransprang und ihn zurückzudrängen versuchte. Bevor er seine Krallen in sich schlagen konnte, waren Greycup und Solida zur Stelle und packten seine Vorderpfoten. »Lasst mich los, ihr Würmer!« brüllte schwarzer Teufel. »Er lebt noch!« stellte Brie fest und half Rack hoch. »Du wirst es nie lernen, oder? Du wirst nie über die Wolfswälder herrschen. Wir, die Bewohner, werden uns immer gegen dich und dein Gefolge stellen.« Sprach Brie. Schwarzer Teufel lächelte nur verächtlich.
1: Bring es zu Ende,
0: sprach Hacker. Schwarzer Teufel versuchte sich ein letztes Mal aufzubäumen, doch schaffte es nicht. Marina stieß mit dem Gewalt zu, während Greykop und Soledad ihn zerfleischten. »Hacker, schnell, du musst kommen. Black hat Näschen in der Gewalt, flehte Flitzer, welcher angesaugt kam. Zeig mir den Weg. Leck trieb Näschen vor sich her. Sein Vater würde versagen, so viel war klar. Aber er würde es zu Ende bringen, und zwar an dem Ort, wo alles begonnen hatte. Sein Vater wollte ihn im schwarzen Wald lassen, doch er dachte nicht daran. Seine Schulter schmerzte zwar immer noch, aber das würde ihn nicht davon abhalten, sich seine Rache zu holen. Im Wald der aufgehenden Sonne merkte er, dass seine Freunde besiegt wurden, aber schweren Schaden verursacht hatten. Und er sagte ja, er nutzte die Chance, während alle ihre Wunden leckten, und zerrte sie unbemerkt fort. Ihm war eine Idee gekommen, wo er es zu Ende bringen würde, und schickte Flitzer, um Racker herzuholen. An der Stelle, an der Racker mit Chiara den Abhang damals hinuntergerollt war und im Fluss landete, hielt er an. »So, Süße, hier werden wir deinen Liebling eine Falle stellen«, grinste er. »Ich werde dir aber nicht«, setzte Chiara an als Black ihr einen Schlag verpasste und sie in die Bewusstlosigkeit schickte. Helfen? <lacht> doch, das wirst du. Ob du willst oder nicht. Raka kam nicht so schnell voran, wie er wollte, doch er zwang sich weiter vorwärts. Schon nach kurzer Zeit wusste Raka, wo er hin musste. Und er hatte recht. Als er an dem Abhang ankam, an dem er Näschen gerettet hatte, Sah er sie liegen? Näschen,
1: was ist passiert? Geht's dir gut?
0: Keine Reaktion. Sie war bewusstlos. Blick. Wo war er? Wie wild blickte er sich um, als ihn plötzlich aus dem Geäst eines Baumes etwas ansprang und zu Boden rang. Na, Cousin, hast du meinen Vater erledigt? dachte ich mir. Aber nun habe ich leichtes Spiel. Ich werde unsere Rache doch noch bekommen. Ihr gebt euch wohl nie geschlagen, was? Na, Aber auch du wirst verlieren. Black fing wild an zu lachen.
1: <lacht>
0: Sieh dich doch an. Du bist vom Kampf erschöpft. Und da hattest du noch Hilfe. Hier bist du ganz allein. Nicht ganz, hörte er Kiaras Stimme, kurz bevor sie ihm ins Bein biss. Black schrie auf, was Raka eine freie Pfote bescherte, die er in Blacks Schulterwunde drückte. Ein weiterer Schmerzensschrei befreite Racker ganz und mit einem gewaltigen Stoß warf er Black über sich hinweg, welcher über den Rand der Böschung flog, auf dem Weg nach unten mit dem Kopf aufschlug und bewusstlos in den Fluss platschte. Kiara fiel Racker um den Hals. »Ist es vorbei?«, wimmerte sie den Tränen nahe. »Ja, jetzt ist es wirklich vorbei.«